1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce quatorzième épisode de Popol et pour ce quatorzième épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Gianjo. bonjour Estelle Salut Comment vas-tu
2: Bah écoute, ça va super bien, <rire> tu peux nous parler de toi un peu s'il te plaît Oui, alors je suis euh, journaliste société, euh, je suis féministe, je suis une militante antiraciste également. Et euh, j'ai beaucoup travaillé donc, avec Reuters, Voice of America, Radio-Canada, et pour la France, je suis une ancienne euh, de LCP et de Public Sénat. Voilà, donc je suis très intéressée par les faits politiques et de société.
1: Cool, merci d'être là, Estelle. Nous avons aussi Juliette de Cossan. Bonjour, Juliette. Bonjour,
0: donc Juliette de Cossan.
1: Pardon euh, oui. Oui, Ça commence bien.
0: C'est pour ça, non, je... donc euh, je suis présidente de l'association Égalité ensemble, qui sera lancée officiellement le 8 mars prochain. Euh, je suis une personne euh, très intéressée par trois thèmes, je dirais l'égalité, euh, l'Europe, l'écologie et euh, surtout l'égalité que je souhaite favoriser dans le domaine en particulier politique. Donc, c'est l'une de mes... Euh, voilà de mes activités euh, que je fais euh, depuis euh, quelques
1: années déjà. Super, merci beaucoup Juliette et désolée d'avoir accorché ton nom. Ensuite, nous avons Lucille Pétavin. C'est bon, je l'ai bien dit.
3: Alors on dit plutôt Pétavin, mais <rire> c'est pas grave, ça n'a pas d'importance.
1: Bon, alors Lucille Pétavin, vas-y.
3: <rire> Bonjour à toutes, euh, je suis ravie d'être là. Donc, moi je suis euh, docteur en histoire. Spécialiste des femmes dans l'artisanat et le commerce au 19e et au 20e siècle en milieu rural. Et je suis également euh, autrice. Je sors mon premier essai donc, le 5 mars aux éditions Anne Carrière, qui s'intitule euh, Le coût de la virilité ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes.
1: Waouh, intéressant ça. Tu peux nous en dire un, un petit mot ou... Euh, Garde ça pour je... la
3: fin Exactement
1: Ok, ça marche, génial Bon, bah, dans ce cas-là, on va se lancer sur nos deux thèmes de la journée. Donc aujourd'hui, on va parler des macronistes qui appellent à un rééquilibrage à gauche. Et ensuite, dans un second temps, nous parlons des agressions sexuelles dans le domaine politique. Sans plus attendre, commençons par le premier thème. À 14 mois de l'élection présidentielle, les gauche de la majorité appellent à un rééquilibrage de la politique du président de la République jugée un peu trop à droite. En effet, le 6 février dernier, une quinzaine de députés de La République en marche ont adressé un courrier au Premier ministre, dans lequel ils ont présenté 13 propositions pour que le gouvernement fasse un effort plus important sur le plan social. Parmi ces députés figurent des poids lourds de la majorité, notamment le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon, et l'ancien numéro 2 du parti, Pierre Persson. De manière tout à fait symbolique, Emmanuel Macron a cherché à répondre à cet appel en présentant, jeudi dernier à Nantes, son plan « Talent du service public », qui consiste en une série de mesures pour favoriser l'égalité des chances dans la haute fonction publique. Alors, est-ce que vous l'attendiez, vous, ce virage à gauche, Estelle
2: Alors, euh, je pense que le virage à gauche, euh, il est attendu par… Surtout par l'électorat en fait, qui est déçu de, de la Macronie, on va dire ça, parce qu'aujourd'hui, quand je pense à l'électorat qui a voté pour Benoît Hamon ou bien pour Jean-Luc Mélenchon, on ne pense pas qu'ils attendaient quoi que ce soit de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron. Maintenant, euh, c'est vrai que les, le, la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron l'a surtout vu, vu centré autour de lois qui sont très très fortes, qui sont très à droite, et euh, ça a été reproché très tôt. Euh, dès 2018, en fait, euh, je me souviens très, très bien de la loi Asile-Immigration, par exemple. Je pense que ça a été vraiment la première phase qui a vraiment donné une bonne cassure. C'était l'ancienne loi de donc, Colomb, donc euh, en rapport au, à l'ancien ministre Gérard Colomb qui est parti. Et euh, Déjà, je me souviens, à l'Assemblée, on avait euh, la députée Sonia Crimi qui faisait partie des nouvelles euh, figures émergentes qui avaient essayé de dénoncer en fait, le, la, la, cette première dérive en disant « mais en fait, on n'a pas signé pour ça ». Donc déjà, on sentait qu'il y avait effectivement cette première cassure. Et ensuite, je pense que le volet euh, gilet jaune est aussi venu euh, assommer direct, concrètement ce lien, euh, selon moi, encore une fois, entre le peuple effectivement populaire donc, ou, qui pourrait voter à gauche pour Emmanuel Macron et le gouvernement. Donc maintenant, si c'est attendu, on va dire… Aujourd'hui, est-ce que c'est est -ce est trop tard Je dirais que euh, la pandémie, en fait, efface pas mal l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, on oublie presque qu'on est à quelques mois de l'élection. Euh, heureusement, entre guillemets, on a encore les, des débats politiques qui sont en heure de grande écoute qui nous le rappellent, mais on est tellement pris par, par la pandémie et ses conséquences qu'on oublie presque le fait que le gouvernement pourrait, en fait, virer à gauche.
1: Oui, 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 puis les signaux sont quand même pas euh, tout à fait propre. ouverts. Enfin, D'ailleurs, je, je lisais un, un article assez intéressant euh, récemment dans, dans le monde qui faisait non, notamment référence au fait que finalement les poids lourds du gouvernement sont des personnalités de droite. Euh, on pense au ministre de l'économie, on pense au ministre de l'intérieur, et finalement ceux qui sont à gauche, typiquement du soP ou euh, Le Drian, qui en tout cas avait l'étiquette socialiste, sont euh, peu euh, actifs en ce moment euh, au sein du gouvernement. Alors, ceci dit, non, il y, y a Véran quand même, Véran est socialiste, faut pas l'oublier. Mais Enfin bref, les, les principaux ministres qui sont peut-être euh, bah, déjà le premier ministre, hein, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie sont des personnes de, sont des personnes de droite. Euh, Lucile, qu'est-ce que tu penses de, de ce Enfin, cette tentative de virage à gauche, est-ce que tu crois, comme Estelle, qu'il est trop tard
3: euh, Alors moi, sur, sur, cette, euh, sur cette question, c'est plus le, le terme de rééquilibrage euh, que, que je questionne. Euh, puisque quand on regarde les, les dépenses publiques, sociales, euh, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, en fait, on se rend compte qu'elles n'ont pas diminué. Et euh, dans notre pays, elles représentent à peu près 32% du PIB, alors que la moyenne dans les pays de l'OCDE est environ de 20%. Et euh, aujourd'hui, avec la crise du covid euh, ben, on voit que l'État a investi par exemple pour les services de santé à hauteur de 12 milliards d'euros euh, supporte le chômage partiel à hauteur de 34 milliards d'euros a créé un fonds de solidarité pour les petites entreprises de 20 milliards d'euros etc., 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 etc. et euh, finalement au total euh, la France, il est prévu que la France dépense pour faire face à cette crise euh, environ 86 milliards d'euros euh, et donc euh, moi je me dis que au vu de ces chiffres, on est loin de la politique ultralibérale qui est souvent reprochée à Emmanuel Macron. Et, euh, et j'observe que quand même l'État-providence, là, pour le coup, joue son rôle à plein, sachant que d'ailleurs, à cause du ralentissement euh, des activités économiques, euh, il va y avoir un manque à gagner pour l'État d'à peu près 100 milliards d'euros euh, euh, au total. Et du coup, euh, c'est pour ça que je, je m'interroge un peu sur ce, thème, euh, sur ce terme pardon, de rééquilibrage parce qu'il ne me semble pas tellement approprié compte tenu euh, là, des, des responsabilités sur la politique sociale que prend euh, l'État et qui n'est pas conduit euh, par euh, une rigueur euh, budgétaire. Et, euh, et finalement, je me suis euh, demandé... Euh, pourquoi euh, des personnes du camp d'Emmanuel Macron, qui l'accompagnent dans sa politique, pouvaient ressentir le besoin d'un virage, virage à gauche Et là, ça rejoint peut-être un peu ce, ce qu'on disait, c'est que euh, le, le président euh, souffre aussi d'une ima, image du président des riches. Euh, voilà, on peut rappeler qu'il a été euh, banquier pour euh, Rothschild. Euh, voilà. Et, et que finalement, cette image fait que euh, sa politique sociale est peut-être de fait euh, invisibilisée. Et aussi, euh, comme le disait Estelle, il y a cette question de calendrier qui n'est pas anodin, euh, puisque bon, évidemment, on arrive à la fin de cette crise, on l'espère, avec, euh, avec la vaccination… Et il euh, y a des inquiétudes qui sont économiques. Est-ce que les secteurs les plus touchés vont euh, s'en sortir euh, rapidement Comment euh, va se passer la fin des aides accordées par l'État, euh, etc. Et ça, c'est tout à fait entendable. Mais euh, effectivement, on est à un an de l'élection euh, présidentielle et... Euh, et on peut penser, du coup, que l'aile gauche de la majorité euh, souhaite appuyer sur cette ligne pour euh, convaincre à nouveau, essayer de remobiliser les électeurs euh, de gauche euh, qui ont voté pour euh, Emmanuel Macron donc, euh, aux dernières présidentielles et également euh, aux législatives.
1: Après… Il ne faut pas oublier que ce qu'on est en train de traverser, c'est un événement conjoncturel. Euh, je ne sais pas si sur l'aspect structurel et s'il n'y avait pas eu cette crise, il y, a, il, enfin, il y aurait eu un interventionnisme aussi important. Et, alors, il y a, et je pense qu'il faut, à mon sens, hein, euh, je, je trouve très intéressant que, que tu aies euh, décidé d'aborder cette question à travers euh, les aspects de dépenses euh, dépense budgétaires sur le soutien. Mais j'ai le sentiment que c'est dépenses budgétaires sont d'une part conjoncturelles et d'autre part euh, sont là pour des raisons économiques. Euh, et par ailleurs, euh, je ne sais pas si ces dépenses-là auraient été euh, faites dans, dans un cadre, enfin, dans une conjoncture plus euh, normale, disons. Euh, je ne pense pas qu'il y aurait eu un interventionnisme étatique tel que celui-ci. Enfin, J'aimerais aussi, pardon, rajouter un, un petit point. Les dépenses que l'État fait aujourd'hui, ce sont aussi des dépenses européennes. Euh, je pense que ça, c'est important de le dire. Il y a eu quand même un sursaut européen très important, la décision de s'endetter euh, de manière euh, commune au niveau euh, de l'Union européenne. Emmanuel Macron a beaucoup poussé dans ce sens. Angela Merkel a accepté, c'est quand même euh, assez historique et je pense que ça pousse aussi l'État à avoir cette politique très interventionniste, mais qui, à mon sens, est très clairement motivée uniquement par des raisons économiques et pas sociales. Juliette, tu veux réagir
0: Oui, alors je tiens quand même à dire que Donc, je vous ai écouté euh, avant hein, la crise il y a eu quand même des actions sociales intéressantes, hein. je parle au niveau éducatif notamment le doublement euh, le dédoublement des, des classes de CP, ça c'est quand même un, un point qui est euh, un marqueur social il y a aussi euh, la question de la scolarité euh, obligatoire dès l'âge de 3 ans parce que euh, il y avait un certain nombre d'élèves et surtout euh, de milieux défavorisés qui euh, étaient gardés à la maison et qui Démarraient dans leur vie avec un moindre vocabulaire, ce qui, les, ce qui voilà, euh, réduisait leur, euh, leur chance pour la primaire et pour la suite. Donc, ça, c'est quand même quelque chose, euh, c'est un marqueur social. Ensuite, concernant les gilets jaunes, alors il ne faut pas oublier que c'est une histoire d'écotaxe, quand même, qui nous a mené à ça. Et l'écotaxe, bon, euh, François Hollande a tenté de la faire, ça a donné les bonnets rouges. Donc, dans les faits, euh, le fait de faire une écotaxe, ce n'est pas euh, un marqueur de droite. Alors, ce que je constate, c'est que ce qui est cité comme des marqueurs de droite, finalement, ce n'est pas tant des mesures économiques. Peut-être qu'il y en a une ou deux, comme euh, la, la réforme de l'ISF en IFI, qui peut être prise comme telle, mais les mesures qu'on qu cite comme des mesures de marqueurs de droite sont donc les mesures asile et immigration. Donc, est-ce qu'on peut considérer que asile et immigration, ou s'axer sur la laïcité, enfin la, la, la loi contre les séparatismes, ce type voilà, d'éléments qui sont plus, je dirais aussi, qui ont un aspect plus idéologique qu'économique au départ. Est-ce que voilà, la question de ce curseur gauche-droite, elle est posée là Est-ce que le fait de, de durcir les lois sur l'immigration, c'est être de droite ou pas est-ce que dans la situation, voilà, en sachant que la France est quand même, certes, une puissance, euh, comme le disait Giscard, moyenne hein, actuellement, euh, voilà, avait-elle avait les moyens peut-être de, de continuer une telle politique de l'immigration qu Qu'est-ce voilà, qu qui motive aussi ces choix Alors, est-ce qu'on peut continuer forcément de considérer qu'économiquement, euh, une immigration dans un pays avec du chômage avec euh, voilà, des éléments sociaux qui ne sont pas aussi faciles que durant les Trente Glorieuses, est-ce que c'est possible voilà, donc, Moi, je pense que par contre, quand on se concentre sur les, les aspects économiques, euh, les aspects vraiment euh, sociaux, euh, non marqués, je dirais, idéologiquement, dans le sens où on se dit bah telle mesure, c'est un marqueur de gauche ou de droite, ça, ça n'est pas, pas ça, le point. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement les dépenses publiques. Il euh, y a quand même des mesures qui sont, qui sont prises. Euh, alors, effectivement, celles qui sont prises durant la crise, euh, elles sont très interventionnistes. Donc, c'est clairement quand même bien marqué, je dirais, dans la social-démocratie, on va dire ça comme ça. Euh, celles qui ont été prises avant n'étaient pas non plus... Euh, complètement à droite, on ne peut pas dire ça. Il y a eu des mesures qui étaient marquées à gauche, d'autres à droite. Alors, le « en même temps », par contre, peut être difficile à comprendre. Ça peut être compliqué pour des personnes qui ont des repères, effectivement, avec des marqueurs gauche-droite, de se dire bah, « ça, c'est plutôt ça a l'air d'être à gauche, ça, ça a l'air d'être plutôt à droite. » Et finalement, on est dans une société assez mouvante où j'ai l'impression que dorénavant, on a des causes qui se rejoignent, égalité des chances, égalité des sexes, euh, question aussi des minorités, question euh, de, de l'agisme, euh, ce type d'éléments. Donc, on a des causes, on a des, la question économique. Et donc, toutes, toutes ces histoires gauche-droite, eh on a des conflits idéologiques qui se passent et finalement, eh bien, tous ces curseurs-là sont, sont en train de, de bouger. Et ça, c'est une marque finalement de la je dirais de la révolution politique, plus peut-être que d'un rééquilibrage. Donc, est-ce qu'on peut faire une politique euh,
1: plus centriste C'est ça la question. Alors, c'est intéressant que tu dises ça. Alors, il faut effectivement peut-être que l'on distingue euh, les aspects économiques, surtout en ce moment dans une, dans une, une période très, euh, très euh, singulière, très particulière, qu'on n'a jamais connue, et les aspects euh, idéologiques. Euh, pour être très honnête et pour répondre un peu à ce que tu étais en train de dire, euh, vouloir lutter contre l'immigration, c'est un marqueur idéologique, c'est un marqueur idéologique d'extrême droite. Voilà. Après, moi, sur la question euh, de l'immigration, je préfère qu'on soit assez prudent. Euh, parce que je ne, j'ai un peu du mal à comprendre le lien entre eux. Il y a des gens qui arrivent, donc ça crée du chômage. Euh, D'une part, beaucoup de personnes qui, euh, qui viennent en France ne viennent pas en France pour ne rien faire. Euh, D'autre part, s'il y a du chômage dans notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas de d'emploi de, 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 qui se crée. Hein. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas envie de travailler, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi qui se crée. Euh, il faut vraiment je pense être très très prudent sur ce thème et déconstruire un peu un certain nombre de préjugés euh, du coup s'il y a des chiffres à apporter là-dessus, je veux vraiment qu'on me mette en, 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 fin, face à moi des chiffres en me disant si jamais on ouvre les frontières et qu'on réduit, ne on réduit pas les flux aujourd'hui, ça va devenir une catastrophe en France j'aimerais qu'on me le montre j'ai
0: pas, pas, euh, pas dit que l'immigration créait le chômage j'ai juste expliqué que durant les Trente Glorieuses, il y avait effectivement un appel bien plus important à la main-d'œuvre étrangère parce qu'il y avait effectivement de la croissance et tout ça. Et politiquement, aujourd'hui, comme nous ne sommes plus en situation de forte croissance, c'est compliqué politiquement parfois de justifier. Après, euh, moi je suis... Euh, je veux bien dire au... de,
1: faire accepter, de faire accepter le voilà, fait... Voilà, je,
0: euh, je suis bien sûr bien au fait... Euh, que euh, il voilà, y a, a l'intérêt aussi d'avoir de, de, de la main-d'œuvre, il euh, y a la, le partage des connaissances, il euh, y a le, la, le fait de faire circuler les cerveaux, tout ça, ça permet de, de développer euh, effectivement un pays. Hein. La fermeture des frontières n'est jamais euh, quelque chose euh, euh, voilà, qui est euh, en faveur forcément d'un pays. Alors moi, je ne suis pas pour entrer dans le, le, le débat par rapport à oui ou non pour l'immigration, ce que je dis, c'est que simplement, que lorsque l'on durcit euh, les conditions d'immigration, ou lorsqu'on les revoit par exemple en, en exigeant un certain nombre de conditions, euh, de diplômes ou autres supplémentaires, eh bien ça sera considéré comme un marqueur de droite. C'est simplement, voilà, comme il y a eu… Euh, comme, euh, Estelle a parlé de, de cette, de cette loi-là spécifiquement pour dire voilà c'était un marqueur de droite. Moi, j'ai essayé de, de, de simplement de vous dire qu'à la même époque, il y a eu des choses qui ont été faites et qui étaient d'un marqueur considéré comme de gauche. Estelle, tu veux réagir
2: oui, euh, alors j'ai bien écouté effectivement ce que Juliette et Lucille ont dit, et, et c'est vrai que euh, encore une fois quand on parle de mesures, et, et j'entends tout à fait le fait que ce euh, que soit au niveau de la majorité, on essaie de, absolument de défendre toute les, la, la succession, dégrainer les mesures euh, donc dites sociales, donc ayant un marqueur de gauche, euh, Qu'on fait passer effectivement le, le gouvernement le truc c'est quoi c'est que Lucille a effectivement parlé d'état-providence et ça m'avait tilté parce que j'ai eu cette, cette, cette impression où on demande à certains français d'être reconnaissants pour des droits qui leur sont dus euh, et, et en fait, c'est assez dingue, parce surtout, surtout dans cette période de, 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 de pandémie où on se dit, non, mais on, on a mis ça en place, on a mis ça en place, euh, voilà, il ne faut pas l'oublier. Je dis, ah, c'est super. Mais le problème, c'est que quand on a aussi une, euh, des images beaucoup plus fortes, des mutilés, des gens qui sont pris des flashballs pendant euh, quand même des, des semaines et des semaines et des semaines, euh, je me souviens que la première fois je suis partie sur un, un, un rond-point euh, c'était effectivement la, la, oui, la première semaine de, de novembre quand, quand, ça, quand ça a pété euh, c'était vraiment euh, c'était très dur il y avait surtout le mépris donc, beaucoup de mépris, le fait de ne pas être considéré, et ça m'avait beaucoup marqué parce que les gens, en me voyant arriver, c'était en Picardie, je suis partie, c'est vrai qu'ils étaient, ils étaient un peu réticents, et, et, et ces gens-là, je les ai vus manifester encore, venir à Paris, euh, euh, et toutes les semaines, et euh, on ne peut pas, en fait, balayer du revers de la main euh, le fait que les gens, surtout certains Français, se sentent totalement méprisés par le président de la République, qui dit qu'en passant euh, la rue, euh, en traversant la rue, il suffit d'avoir, on peut avoir, euh, en fait, euh, un métier. Donc C'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier, quand on parle d'idéologie, on nous met en face toutes les mesures économiques, sauf qu'en face, on a quand même un gouvernement qui est marqué même à droite, et là, je reviens sur ces ministres qui composent le gouvernement, qui sont censés porter des ministères de gauche, des ministères d'affaires sociales, euh, je pense notamment euh, à, à on, peut, on peut on peut commencer par par, par, par Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, c'est pas le meilleur ami des profs. Euh, Vidal, c'est pas la meilleure amie des étudiants. Là, bon, on, on a Olivier Véran, c'est dans un contexte très très spécial parce que c'est la pandémie. Mais Agnès Buzyn n'était pas non plus la meilleure amie des, des soignants. Je veux dire, l'hôpital est aussi euh, en crise. Euh, voilà. Que ça soit la culture avec Roselyne Bachelot, qui ancienne ministre de Chirac, qui a quand même récupéré ce ministère parce qu'elle n'a pas pu résister. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on pense à la culture alors que l'électorat de n'oublions pas l'électorat de gauche c'est aussi des artistes c'est aussi des intermittents et quand on voit des théâtres les cinés les musées fermés c'est aussi un message qui est fort on a dit à ces gens qu'ils étaient non essentiels non essentiels donc forcément quand on si on en face on a la mesure du passe culture qui qui était censé de base être quelque chose de très fort de la part du gouvernement mais ça fait mais ça fait petite. Il n'y a pas de passe culture, mais on, en fait, non, on est, on, les artistes sont non essentiels. C'est le message qu'on qu entend à la fin. Et donc, euh, là, je parlais de la loi euh, Asile et Immigration, mais je peux aussi parler de, de la loi de sécurité globale, qui a fait aussi redescendre aussi la, la, cette gauche-là dans la rue. Donc, on, on peut aussi parler des violences policières. Donc, c'est des choses, en fait, forcément, quand on a des mesures d'état-providence sociale et qui sont aussi ben voilà, une succession, aussi de, qui, qui, une succession pardon, du, du gouvernement précédent aussi, Hollande, il ne faut pas l'oublier, ben, ça paraît être quelque chose qui, qui va plus de soi que, 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 que des, des mesures qui, qui s'apparentent effectivement à une politique de gauche. Voilà. Juliette, tu voulais réagir et on va conclure avec toi si ça ne te dérange pas sur ce thème.
1: Merci.
0: Oui. Alors, bon, c'est vrai que ben, tu reviens effectivement sur les Gilets jaunes qui, et puis des petites phrases, euh, peut-être pas effectivement, euh, voilà, il faut, faut bien se rendre compte aussi d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, vous êtes un homme politique ou une femme politique, bah, limite vous êtes filmé 24 heures sur 24 avec un téléphone portable, vous êtes filmé partout, tout le temps. Il faut bien se rendre compte que quand on était euh, du temps euh, de, de Gaulle ou, euh, ou autre, voilà, il y avait un rendez-vous qui était pris, le truc était filmé, la déclaration publique, elle était... Et c'était archi-bordée. Ouais. Et puis, on ne, ne touchait pas à la vie privée. Mitterrand pouvait avoir, euh, voilà, une fille cachée euh, pendant des années. On avait comme ça une étanchéité absolument, euh, voilà. Je ne dis pas, voilà, les gens ne sont pas parfaits, ça c'est évident. Euh, on dit des choses... Et puis tout est interprété. Et la petite phrase, c'est maintenant, c'est aussi un marqueur politique d'aujourd'hui. On sort la petite phrase et puis euh, elle peut être commentée pendant euh, des mois. Ensuite, concernant euh, effectivement euh, les gilets jaunes et tout ça, bah, ça, c'est euh, un élément où euh, effectivement on, on se rend bien compte que c'est aussi peut-être ça qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron c'est que les citoyens sont maintenant extrêmement. Oh. Voilà, ils sont. Investis, ils ont des, 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 des causes qu'ils veulent défendre. Ils ont des désirs aussi de, de choses au niveau de l'État. Ils sont beaucoup en attente de l'État. Euh, et donc, ça, ça fait partie aussi de cette, cette réaction. Et je ne suis pas certaine voilà, que les Gilets jaunes étaient tous de gauche. Moi, je, je pense qu'il y en avait aussi qui étaient pas mal d'extrême droite. et de, J'en ai croisé un bon paquet qui qui n'étaient pas du tout il y en a
1: même qui ont voté pour Macron. Hein.
0: Il, y en a, il y avait de tout, il y avait de tout. Euh, et puis, euh, voilà, il faut bien se rendre compte aussi que quand euh, les Gilets jaunes manifestent et tout ça, qui cassent tous les magasins et tout, euh, ben on ne peut pas non plus. Il y a manifester, voilà. Il y a recevoir effectivement de façon indue un flashball et tout ça, ça, c'est horrible. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a aussi les casseurs, les vitrines, les commerçants qui ne peuvent pas travailler. Et on ne peut pas tout le temps opposer voilà, la société française en disant bah, « le peuple, ce serait les gilets jaunes » et puis les, 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 les commerçants qui sont dans leur commerce et ceux qui veulent faire leurs courses et tout ça euh, ne seraient pas du peuple. Donc à un moment donné, la fra... fractionner le peuple en disant « les gilets jaunes c'est le peuple, les autres ce n'est pas le peuple » donc euh, Macron « entre guillemets mépriserait le peuple bah, », c'est faux.
1: Merci beaucoup les filles pour ce débat, pas facile, hein, euh, mais euh, très intéressant en tout cas, je ne pensais pas que ça nous mènerait aussi loin, mais euh, très cool, merci beaucoup. On va passer au prochain thème si ça ne vous dérange pas. On va parler aujourd'hui des, des agressions sexuelles dans le domaine politique. Ces dernières semaines ont été tristement marquées par de nombreuses affaires d'agressions sexuelles dans le domaine politique. On pense bien entendu à la vague de témoignages sur les réseaux sociaux avec le hashtag MeTooGay, qui a tristement débouché sur le suicide de Guillaume T qui avait lancé ce hashtag en dénonçant des agressions sexuelles qui auraient été commises par un élu communiste de Paris et son conjoint. Et aussi, bien sûr, le hashtag SciencePort, dénonçant de nombreuses agressions sexuelles dans les IEP de France. Sans oublier aussi les accusations à l'encontre de François Asselineau, président de l'UPR, de la part de deux de ses anciens collaborateurs. Bref, une semaine très mouvementée. D'après vous, ce à l'aube d'un MeToo dans le milieu politique, milieu où le silence est d'or. Lucille, qu'en penses-tu
3: Alors justement, moi je me suis demandé s'il y avait des spécificités euh, dans le milieu politique sur ces questions d'agression sexuelle, euh, puisque finalement c'est effectivement un univers dans lequel le pouvoir est entre les mains encore d'une majorité euh, d'hommes, qui sont parfois tout puissant, que ce soit dans leur fief, dans leur parti euh, et donc du coup euh, qui sont euh, souvent euh, les agresseurs et ça c'est quelque chose que euh, Sandrine Rousseau avait évoqué en 2019 lorsqu'elle avait euh, accusé euh, Denis Baupin d'agression sexuelle et elle disait du coup que dans ce cadre il était impossible que justice soit faite euh, pour euh, les victimes euh, finalement. Euh, mais aussi, au-delà euh, de, enfin, de la sphère politique, pardon, je vois que finalement, les, tous les milieux sont touchés, que ce soit le monde du sport, euh, le monde des arts, le monde de l'enseignement, avec ce qui se passe à Sciences Po aussi, par exemple, en ce moment. Et, euh, et finalement, euh, je pense qu'on ne doit pas être étonné et que ce n'est que le début. Euh, voilà, tu parlais de vagues, effectivement. Euh, L'omerta, là, elle commence juste à se lever sur ce sujet, euh, et, euh, et ça commence juste parce que aussi, euh, ces agressions sont le fruit du système patriarcal dans lequel on vit, parce que lorsque l'on regarde d'un peu plus près, on voit que le point euh, commun qu'il y a entre ces agresseurs, finalement, ce n'est ni le milieu social ni le niveau d'éducation, ni l'âge. En fait, c'est le fait que dans une immense majorité des cas, ce sont des hommes. Et euh, si bien que 97% des personnes qui sont mises en cause aujourd'hui pour crimes et délits sexuels sont des hommes. Et euh, d'un autre côté, ces crimes sont largement impunis. Par exemple, euh, lorsqu'il s'agit des questions de viol, aujourd'hui encore, seulement 10% des victimes portent plainte et moins de 10% de ces plaintes euh, conduisent à une condamnation. Donc c'est tout à fait euh, effarant. Et, euh, et finalement, face à ça, on pourrait euh, se dire que le fait que les hommes politiques soient rattrapés euh, par leur, compo leur comportement est révélateur du fait que la société entend et écoute surtout de plus en plus les victimes, et notamment grâce bah, à l'avancée euh, des mouvements féministes comme MeToo, euh, par exemple. Euh, mais, euh, mais je vois aussi que les résistances sont fortes, et là, il ne faut pas euh, comment dire, être dupe. Euh, C'est-à-dire que souvent, on peut, moi, je me, les réactions sont effarantes. Je me dis, mais euh, pourquoi on légitime encore autant euh, les, les actions, enfin euh, les comportements des agresseurs et ont fait porter la culpabilité euh, aux victimes. Et d'ailleurs, il y a une, une enquête euh, qui est récente sur ce sujet et qui montrait que 42% des Français estiment que lorsqu'une victime a un comportement provoquant, cela atténue euh, la responsabilité du violeur. Donc, c'est ce qu'on appelle la, la culture du viol. <rire> Euh, et aussi, ce à quoi s'ajoute bien souvent l'argument des fausses accusations euh, dont seraient victimes euh, les, les accusés. Et là aussi, quand on regarde les études, les fausses accusations représenteraient seulement entre 2 et 4% du total. Donc, l'insistance qu'il y a autour de cet argument ne se justifie absolument pas. Et moi, j'insiste bien sur ce point-là, du coup… Euh, et enfin, je, je, je voulais aussi faire un point sur euh, toutes les croyances qu'il y a autour euh, euh, de, finalement, de la sexualité des hommes et qui légitiment là encore leur comportement abusif. Et s'il le faut, il, enfin, il le faut d'ailleurs, il faut bien rappeler que les hommes n'ont pas de besoins naturels qui justifieraient euh, leur comportement d'agresseur ou de violeur. Et il a été démontré que des hommes qui sont tout à fait normalement constitués peuvent ne pas avoir d'envie ou peu d'envie, alors que des femmes, beaucoup plus. Donc, il faut être bien clair avec le fait qu'il n'y a pas de déterminisme euh, concernant la sexualité euh, en fonction du sexe des individus. Et contrairement aux idées reçues, là aussi, la testostérone n'a aucun euh, lien euh, avec les comportements euh, sexuels des hommes. Les hommes sont responsables de leurs actes. Et d'ailleurs, ils sont jugés par la justice euh, comme tels. Et du coup, je voudrais conclure en disant que les agressions sexuelles ne répondent pas à des envies irrépressibles, comme on peut euh, bien euh, souvent l'entendre. Et euh, je cite euh, une dernière étude, promis c'est la dernière. Donc, une étude euh, qui a été menée auprès de 114 violeurs condamnés qui a révélé que 89% d'entre eux déclaraient avoir eu des rapports consentis au moins deux fois par semaine avant leur incarcération. Donc, du coup, euh, ce qui prouve bien que le viol n'est pas du tout euh, une pulsion incontrôlable comme on peut le penser, comme euh, on peut le penser dans nos schémas culturels, mais bien la conséquence euh, d'une décision rationnelle qui repose sur un rapport bénéfice-risque qui est calculé, souvent prémédité, et je dois dire que je suis heureuse aujourd'hui de voir que dans le monde politique, les risques, justement, sont de plus en plus élevés.
1: Merci beaucoup, Lucille, pour cette démonstration très circonstanciée euh, et cette belle déconstruction. Bravo. Euh, Estelle, je suppose que tu as, toi aussi, suivi euh, ces, ces, ces dénonciations, ces, tous ces témoignages. Euh, Est-ce que tu penses que le milieu politique est en train de vivre sa séquence MeToo, à laquelle il a un peu échappé jusqu'à présent
2: Alors, euh, non. Non. Je ne pense pas parce que euh, le monde politique, en fait, euh, a des casseroles, a des squelettes dans le placard depuis très longtemps. Euh, c'est vrai que quand tu as, euh, quand tu as proposé ce, ce, ce thème-là, j'ai tout de suite pensé à DSK. Et je me suis dit, mais ça fait depuis 2011. <rire> ça, fait depuis, ça fait depuis très longtemps. Je, je dis 2011 parce que c'est un peu la date phare, le tournant euh, au Parti Socialiste. Mais bien sûr, il y, y en a eu d'autres. Le sexisme en politique, c'est omniprésent ça gangrène en fait euh, euh, bah en fait tous les partis et effectivement euh, Lucille elle a très bien dit avec l'exemple de Denis Baupin euh, c'est bien c'est important de, de montrer que ça ça a rien à voir avec un, pour le coup on en a parlé tout à l'heure du clivage gauche -droite, gauche-droite c'est vraiment c'est tout le monde pourquoi parce que ça touche toutes les sphères de pouvoir et ce pas étonnant qu'en fait science sport donc le mélange entre Balance Ton Port et Sciences Po Sciences euh, soit en fait au devant de, de la scène médiatique parce qu'en fait Sciences Po est un lieu de pouvoir alors, ce qui, alors autour de, de, de la politique non, je pense pas parce que euh, en revenant sur sur 2011 sur DSK, pour ceux qui ont l'occasion de regarder le documentaire sur Netflix, la Chambre 2806, c'est assez bien fait parce qu'on montre comment euh, systématiquement en fait, Dominique kahn euh, en fait passe sous les, entre les mailles du filet, à quel point il est systématiquement protégé par les hommes en fait qui l'entourent, que ce soit au FMI, au Parti socialiste, enfin voilà, c'est euh, assez assez c'est assez terrifiant. Hein, faut, faut faire Et par les femmes. Et par les femmes, et sont protégées par les femmes. Donc, on voit aussi que c'est aussi un sexisme aussi internalisé. Donc, c'est assez dur pour moi de dire que c'est quelque chose qui va tout changer. Euh, quand je pense à Isabelle Guigou, qui en fait, euh, qui dit des propos effarants, Jacqueline qui dit des propos effarants et profondément sexistes sur Nafissatou Diallo, sur le comportement de DSK, je me dis qu'on peut pas dire qu'on est dans une période de révolution et de #MeToo politique. On peut surtout pas dire qu'on est dans une période de, de #MeToo politique quand on sait euh, que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est toujours euh, en, en charge d'un ministère régalien très important, premier flic de France, et qu'il est sous le coup d'une accusation de viol. Alors, on dit toujours, et c'est toujours important de le répéter, qu'il y a une présomption d'innocence. Maintenant, euh, on ne peut pas en fait, imaginer qu'un euh, gouvernement prenne au sérieux, ou du moins la, le monde politique puisse prendre au sérieux la question euh, des violences sexuelles contre les femmes, quand on a effectivement la personne qui est en charge d'un ministère où quand on va déposer plainte on va vers la police et ce même premier flic est sous le coup de cette accusation alors aujourd'hui c'est normal qu'on qu puisse se, se poser la question de se dire est-ce qu'il n'y a pas aussi quelqu'un d'autre par exemple est-ce qu'il n'y a, a pas quelqu'un qui n'est pas sous le coup d'une accusation qui peut aussi faire l'affaire, enfin voilà ça c'est juste pour euh, le, le, la parenthèse d'Armanin mais euh, en ce qui, ce qui concerne les autres violences sexuelles euh, surtout par rapport à, à Sciencesport, euh, je tiens à dire que Sciences Po, c'est aussi une entité qui est particulièrement… Euh, enfin, avec l'affaire millions, avec l'affaire Duhamel, c'est assez compliqué parce que euh, Sciences Po, c'est une entité qui est vue internationalement comme étant l'excellence à la française. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de dons qui viennent aussi des étudiants étrangers, qui viennent, euh, notamment anglophones, qui viennent en fait faire leur scolarité à Sciences Po. Et euh, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu cette omerta aussi autour de… Euh, bah, de, de bah, un, du fait qu'on n'ait pas pris en, en compte toutes les, les plaintes de, de, de ces étudiantes qui se plaignaient d'être en fait, violentées sexuellement sur le campus et en dehors pendant les fêtes, euh, et aussi le fait qu'on ait protégé Olivier Duhamel, par exemple, c'est aussi le fait de, de qu'on n'a pas envie que l'image soit écornée, on n'a pas envie en fait, que cette institution en fait, euh, passe pour euh, une espèce de passe à violeur, on ne va pas certainement pas envoyer ses enfants dans, dans ce genre d'université. De, de, après, euh, pour le Mitougay, euh, juste pour revenir dessus encore une fois, euh, quand je parle d'aspect de, 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 systématique, euh, évidemment, quand je pense à enfin quand je pense à, à Guillaume, pardon, euh, à ce qui lui est arrivé, euh, et on l'a retrouvé pendu dans, dans sa chambre donc, euh, de Nanterre, donc c'est terrible, euh, il avait en fait dénoncé quelque chose qui était assez important, que le chien a souligné, le fait qu'il ne supportait pas le fait de voir ces euh, violeurs supposé, présumé violeurs donc Maxime euh, Cochard et son compagnon Victor Laby, euh, montaient en grade dans les instances du Parti communiste. Il faut savoir que le Parti communiste... Et euh, au sein de la ville de Paris. Et au sein de la ville de Paris, justement, et la mairie du 14e a, a remercié euh, Maxime Cochard et l'a a enlevé de ses charges en lutte. Il semblait qu'il avait, euh, euh, avait des dossiers en charge de lutte contre les discriminations ah, ouais. donc on l'a remercié, le parti, le parti communiste leur a demandé aussi de se mettre en retrait et euh, suite à, à ces dénonciations hein, et c'était le 21 janvier il me semble dans un tweet, on est à peine le 13 février donc en fait tout s'est passé très vite, encore une fois l'enquête est en cours on ne sait pas si les, les deux sont en lien mais bon on semble qu'à mon avis Guillaume a dû être quand même mis sous pas mal de pression parce que ça a provoqué quelque chose, une vague énorme, il y a eu plus de 12 000 tweets associés au MeTooGay euh, de personnalités journalistiques, médiatiques, connus ou pas, qui ont en fait révélé que dans leur enfance ou dans leur âge adulte, ils ont été victimes de, de viols ou d'agressions sexuelles en étant, étant gays. Et c'est important juste de revenir sur ce qui s'est passé parce que Guillaume en fait racontait qu'il avait été abusé par Maxime Cochard et donc son compagnon alors qu'il était en situation de fragilité. Et en fait, quand j'ai vu effectivement ce, ce hashtag Me j'ai tout de suite pensé aussi à... Euh, L'enquête de Street Press, qui est un pure player en ligne, qui avait pointé du doigt l'association Le Refuge. Et Le Refuge, en fait, c'est une association qui vient en aide à des jeunes euh, homosexuels qui fuient leur foyer et qui cherchent, encore une fois, un refuge où, en fait, on pourrait les accueillir. Et dans ce même refuge-là, il y a des personnes en charge de ces jeunes qui les ont abusés sexuellement aussi. Et donc ça, c'est qu'on est dans un cercle de souffrance infinie euh, qu'on ne peut même pas en fait euh, jauger. Et, et si vous voulez, encore une fois, il y a ce schéma qui revient de personnes en situation de fragilité qu'une personne en charge, donc au, au niveau de la hiérarchie ou qui euh, a, a profité de sa situation de vulnérabilité pour les abuser sexuellement. Et donc encore une fois, on est dans un aspect systématique, euh, que ce soit à Sciences Po, dans un lieu de pouvoir, que ce soit auprès de jeunes, et là le MeToo inceste avec le, le, le livre La famille Grande de, 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 de le Camille Kouchner le montre bien, que ce soit dans un cercle familial où le patriarche a presque un droit de cuissage sur ses enfants, Enfin c'est extrêmement violent de le dire, mais c'est aussi une réalité, euh, on est dans à chaque fois des cercles en fait, où il y a des rapports de force entre victimes et agresseurs qui se font, et encore une fois, on l'a très bien dit, Lucie l'a très bien dit, ça n'a rien à voir avec les couches euh, sociales, ça n'a rien à voir avec euh, le fait d'être pauvre, riche, gauche, droite ou quoi que ce soit, ça se passe partout mais la politique est un, est un vivier parce qu'on a beau dire, il ne faut pas non plus le négliger, il y a des hommes politiques qui viennent de Sciences Po, beaucoup viennent de Sciences Po, beaucoup de, de personnes qui ont des grandes entreprises viennent de Sciences Po, et viennent déjà de, ce, de cette culture où en fait on leur dit qu'ils sont au-dessus des autres, où on, on, ils sont biberonnés en leur disant qu'ils font partie de l'élite française. Et forcément, quand on a des passes droits quand on a des, des jeunes garçons qui font partie de classes euh, CSP+, euh, qu'on laisse en fait passer pas mal de choses, ils n'ont qu'un rappel à la loi, et au final, on, quand ces jeunes femmes qui ont porté plainte euh, auprès de la hiérarchie de Sciences Po, de leur école, leur IEP, et qui, rien n'est abouti donc là, c'est en train de changer parce que c'est médiatiquement mis en, en avant, mais... En avant, rien n'était forcément changé et qu'elle se retrouve en stage avec eux dans des, dans des, dans des, dans des, 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 des cabinets de conseil, d'audit, de ministère ou ce qu'on veut, et on a beau dire, c'est quelque chose qui est très important, juste je, je termine là-dessus, ce n'est pas une question étudiante, euh, euh, ce genre de, de sexisme, de harcèlement et d'agression sexuelle, c'est des histoires qu'on qui, 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 qu traîne jusqu'au jusqu niveau de la carrière en fait, professionnelle en, fait. en stage, en, en contrat pro et quand on commence la carrière politique en fait, c'est des choses qui, qui, qui sont dures, à dire « Ah, regardez, c'est là, c'est la nana en fait que telle s'est tapée ou je ne sais quoi, c'était là, euh, je ne vais pas dire des mots vulgaires, mais voilà, la, de, de l'année. La, de » C'est des choses qui, au final, qui, qui forgent cette culture du viol, cette culture du sexisme qui est prédominant euh, en politique. Juliette, je te laisse réagir sur tout ce dont on a parlé.
1: <rire> Il
0: y a beaucoup de choses. Euh, je suis assez d'accord hein, globalement euh, avec certains constats hein, qui ont été faits. Effectivement, euh, la violence sexuelle, la violence sexiste, le harcèlement sexuel, les viols, euh, l'inceste, tous ces éléments-là, ben, c'est structurel dans notre société. Moi, je ne pense pas que la politique, euh, voilà, la politique, ça s'exprime dans les familles, ça s'exprime euh, dans le milieu du travail, ça s'exprime dans les transports en commun, ça s'exprime. Je veux dire, euh, bon, moi, je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans dès que je suis arrivée la première semaine premier élément euh, quelqu'un s'assoit dans l'autobus à côté de moi alors que je me dirige vers mon lieu d'études sort son pénis et se branle donc je vais dire première semaine à Paris j'habite toute seule et tout ça je, 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 je suis mais complètement choquée je vais voir le chauffeur je lui dis monsieur vous avez un exhibitionniste dans votre autobus qu'est-ce qu'il fait bon déjà j'ai eu de la chance l'autocar s'est arrêté, c'était la ligne 27, hein. j'allais vers euh, le 5e arrondissement, euh, le, le, le chauffeur descend, je, je montre, c'était un type en costard-cravate et tout, hein. rien de totalement euh, voilà, tout propre sur lui, je dis c'est lui. Donc il a descendu, euh, il a dit, vous sortez de mon autobus, le, le type est sorti. Et moi, pour le reste du trajet, j'étais tellement choquée, réaction, j'ai rigolé pendant, enfin c'était des rires nerveux. Euh, absolument sardonique jusqu'à la fin euh, du trajet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis... Et puis quand j'ai dit au chauffeur, bon, écoutez, euh, merci, il me dit que Mais quand j'y pense, j'aurais dû appeler la police. Voilà. Et en fait, euh, vous arrivez, vous avez entre 15, 16, 17, 18 et même plus jeunes, vous vous faites poursuivre dans la rue. Où effectivement, vous avez les histoires de stage, d'intégration. Le harcèlement au travail, la discrimination, et tellement, tellement, tellement de, de choses. Je ne connais pas une femme, malheureusement, qui n'a pas un épisode plus ou moins du genre à raconter. C'est toujours, toujours des histoires. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Il y a un problème structurel, il y a de la discrimination. Tout ça, c'est une violence inouïe, psychologique, qui est même handicapante pour les femmes on n'ose plus, voilà, après ça, moi je me souviens, avant je me baladais tranquillement en me disant je vais aller m'acheter du chocolat même à 2 heures du matin, j'avais aucune conscience de rien, j'avais vécu dans un pays du Nord un peu plus, euh, voilà, et je ne m'étais pas rendu compte, et, et bien vous intégrez la peur, l'autolimitation, l'autocensure. Donc tous ces éléments font qu'effectivement les victimes ou les femmes, et puis les personnes, les homosexuels, les personnes qui ne sont pas... Euh, voilà, qui, qui, qui subissent aussi ces violences qui sont le résultat du patriarcat, eh bien, elles vont intégrer tout ça. Et donc, finalement, tous ces phénomènes-là vont aboutir à une chose. Les dominants, entre guillemets, vont euh, se croire effectivement tout permis et vont continuer à dominer. Les autres vont intégrer l'autocensure et puis le système va se nourrir de lui-même. Et donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce, ce fait et on, comment on agit Alors, moi, dans, dans le cadre associatif, c'est pour ça qu'on défend beaucoup la parité, euh, la, la parité, parce que déjà, faire en sorte que les personnes au pouvoir soient représentatives euh, des hommes et des femmes à tous les niveaux, eh bien, ça évite justement qu'il y ait une captation euh, d'un genre, on va dire, par rapport à l'autre, et qu'il y ait cette idée, ben voilà, il euh, a euh, être un homme, c'est avoir du pouvoir, et donc c'est être impuni euh, c'est faux parce qu'effectivement il y a des risques et surtout ben, il y a des personnes des hommes qui sont, qui sont très bien euh, et je veux dire euh, c'est une question aussi d'éducation et d'intériorisation euh, d'intériorisation euh, voilà des éléments alors je tiens quand même à dire que je trouve que globalement le gouvernement actuel est quand même dans une phase d'écoute qui a eu des nouveautés et des éléments qui ont été euh, apportés euh, L'allongement de la prescription à 30 ans, c'est déjà euh, un progrès euh, qui a été fait. Euh, la sanction du harcèlement de rue, ça, euh, beaucoup de, de femmes le vivent hein, de se faire poursuivre partout. L'accueil aussi de la parole, alors j'ai très bon espoir quand même pour cette euh, infraction autonome à l'âge de 15 ans. Moi, j'espère aussi que c'est l'âge de 18 ans qui sera, euh, qui sera euh, accepté pour, euh, pour l'inceste parce qu'à mon sens, on est dans une telle situation de domination familiale que la personne ne peut pas dire non. Et concernant les IEP, eh bien, je suis désolée de le dire, mais à un moment donné, quand vous ne respectez pas la parité dans les directions des IEP, quand on ne respecte pas la parité dans les directions intermédiaires, eh c'est là que ces aspects non dysfonctionnels résultant de ce patriarcat perdurent. Donc la parité... Euh, ça n'est pas que la notion de représenter euh, les, les, les femmes, c'est aussi une question de soigner, je dirais, de soigner la société en faisant en sorte que voilà, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est comme ça que je le vois. S'il si, euh, y a assez de pouvoir pour les uns et pour les autres à tous les niveaux, eh bien du coup, euh, on, on, on s'auto-limite et donc ça fonctionne mieux. Et puis d'ailleurs, on est plus performant. Voilà, donc j'espère de tout cœur que euh, les choses vont continuer à progresser euh, dans, dans le bon sens. Et il faut être solidaire, d'ailleurs, quel que soit le parti politique, quelle que soit la sensibilité de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, c'est aussi très important que les femmes de droite euh, se, se lèvent aussi euh, pour euh, améliorer les choses dans leur parti politique. De même pour les femmes de gauche, les gens du centre. Chaque femme, en fait, qui s'intéresse à la politique au lieu de dire, ben voilà, moi, il m'arrive des choses, je vais me mettre en retrait. Non, il faut rester sur place et il faut faire bouger les lignes, chacun à son niveau, parce qu'il faut être dans un combat solidaire pour qu'on
1: arrive à mettre fin à ces violences systémiques. Voilà. Et oui, très, très beau message pour conclure, Juliette. En effet, qu'on ne peut que partager. Ouais, voilà. On va passer à vos actus. Lucille, tu peux nous parler de ton actualité de la semaine, s'il te plaît
3: euh, bah alors du coup moi je ne suis pas allée chercher mon sujet bien loin pardon euh, puisque je vais vous parler donc de mon essai qui sort le 5 mars aux éditions Anne Carrière et donc euh, qui s'intitule euh, Le coût de la virilité, ce que la France économiserait euh, si les hommes se comportaient comme euh, les femmes? Donc du coup dans cet ouvrage je fais le constat que les hommes sont responsables de l'immense euh, majorité des comportements asociaux. Euh, et j'estime le coût qui est supporté par la société et par l'État pour y faire face. Puisque, en effet, quand on regarde les chiffres, euh, les hommes représentent 83% des mis en cause par la justice, euh, 90% des personnes condamnées par la justice et, in fine, 96% de la population carcérale. Et lorsque l'on regarde euh, par type d'infraction, on s'aperçoit qu'ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves c'est-à-dire les crimes. Et donc tout cela a un coût, à la fois un coût direct pour l'État en termes de frais de justice, de services de santé, de forces de l'ordre, et un coût indirect pour la société qui se traduit par des souffrances physiques, psychiques, mais que l'on peut évaluer financièrement, et également par des dégradations, des pertes de productivité, des victimes, des auteurs de eux-mêmes, etc. Euh, si bien qu'avec cet essai, j'estime à près de 100 milliards d'euros par an ce coût de la virilité euh, induit par les comportements virils des hommes. Alors c'est absolument colossal puisque c'est à peu près le déficit annuel du budget général de la France. Donc si on économise ce coût, le budget est à peu près à l'équilibre. Mais là où je tiens à annoncer une bonne nouvelle donc pour mes lecteurs et les auditeurs aujourd'hui, c'est que ce coup n'est absolument pas une fatalité, puisque les hommes ne sont pas violents, n'ont pas ces comportements, enfin, tout cela ne relève pas de leur nature, puisqu'il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques et que la science a largement démontré que rien ne prédéterminait chez eux ces comportements, comme on en a parlé tout à l'heure pour les agressions sexuelles. En revanche, ce dont je me suis aperçue, c'est que la moitié de la population, à savoir les femmes, elles euh, commettent beaucoup moins de violences euh, physiques et psychologiques que les hommes. Ce n'est pas qu'elles n'en soient pas capables par nature, mais c'est que l'éducation qu'elles reçoivent les façonne euh, pour, pour que finalement elles deviennent des êtres beaucoup plus pacifiques et qui ont des comportements beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. » Du coup, euh, je fais le constat que si on arrêtait d'éduquer les garçons à travers les valeurs viriles et qu'on leur transmettait davantage les valeurs induites euh, par l'éducation des filles, on aboutirait à des développements économiques, démocratiques, sociaux absolument majeurs. Et donc, je propose que nous éduquions les garçons comme les filles et on économiserait ce coût à la fois humain et financier. <rire> Tout un programme <rire>
1: Super, merci Lucille. Estelle, tu veux nous parler de ton actus, s'il te plaît
3: Alors, ça ne sera pas mon actus, c'est
2: plus des rocos. Voilà. En fait, j'ai deux... Euh, alors podcast à recommander dans un podcast <rire> mais bon je, je le fais quand même alors j'en profite de l'actualité autour du MeToo Anceste pour parler déjà d'un podcast que je trouve génial et que je vous recommande vraiment toutes et tous c'est La fille sur le canapé qui est en fait un podcast de l'autrice Axel Ndjike qui est sorti donc sur Nouvelles écoutes dans le flux de documentaires intimes et politiques et qui regroupe une série de témoignages de jeunes de filles et de petites filles noires, alors c'est des adultes aujourd'hui, euh, mais euh, elles reviennent sur ce qui s'est passé euh, étant enfant, donc ça aborde les sujets de l'inceste, donc c'est très lourd. Donc voilà, encore une fois, comme on dit, euh, c'est trigger warning, ça veut dire que ça peut en fait, faire éveiller chez certains auditeuristes des traumatismes qui euh, voilà, enfouissent et il faut faire très attention en l'écoutant. Mais je le recommande vivement parce que euh, la voix en fait, des personnes issues des minorités ethniques quand il s'agit de violences sexuelles est invisibilisée et pas assez euh, mise en avant. Donc je me permets d'en de, de, parler il y a beaucoup de médias qui ont fait des, des très bons sujets, des très bons papiers sur euh, les, les, les podcasts et sur les, voilà, les, les productions sonores qui sont sorties récemment autour de l'inceste, euh, je pense notamment à, euh, ou peut-être une nuit euh, voilà, qui a été produite par Louis média qui est vraiment euh, un doc qui est très dur à écouter, mais qui est vraiment bien et nécessaire. Et, et voilà, je ne voulais pas que euh, la fille sur un, euh, un canapé puisse passer aussi euh, sous silence, parce que c'est aussi des choses qui sont particulières, surtout et très dures, euh, à verbaliser dans la communauté euh, noire, au sein des, des, des personnes euh, noires, parce que le, la sexualité est un sujet très tabou, tout simplement, chez nous. Et euh, pareil, transition, euh, pour mon deuxième, euh, la deuxième recommandation euh, podcast, c'est un, un tout nouveau que je viens de découvrir, qui s'appelle jean que j'adore je suis obsédée par ça donc c'est J Ins et en fait ça veut dire sexe en arabe, et Jin c'est un podcast qui pour une fois donne la parole aux personnes concernées donc, euh, donc des français ou pas, en fait, issus de culture musulmane qui parlent de leur sexualité, alors ça peut être très bien des personnes LGBTQIA+, euh, voilà, donc des, des femmes de culture musulmane qui sont lesbiennes euh, des imams parlent aussi de ça euh, on a aussi, euh, voilà, des sociologues des, des linguistes euh, qui viennent en fait aborder toute cette culture qui est très très méconnue, et je pense que c'est aussi pour ça que je recommande aujourd'hui, c'est une culture en fait euh, qui est très méconnue parce que malheureusement en France on a tendance à, 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 à fétichiser ou à exotiser ou à dire en fait aux femmes musulmanes ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles doivent porter et en fait là on, on tend leur micro, on tend le micro à des femmes et à, et à des hommes parce qu'il y a les deux qui parlent de leur sexualité et encore une fois je dis ça parce que on suppose, on suppose que voilà, les hommes musulmans ou ici culture musulmane auraient une sexualité frustrée euh, voilà, ou réelle ou supposée. Et je trouve ça intéressant pour une fois de se poser, avoir des vrais experts qui, qui parlent de choses dont ils qui connaissent. Et, et voilà. Et donc, je vous recommande vraiment le podcast jean et la fille sur un canapé.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: Génial, merci Estelle. Et aucun problème pour commander des podcasts ici. Hein. <rire> si c'est un podcast, c'est aussi parce qu'on aime bien les podcasts, donc euh, pas de souci. Juliette, tu peux nous parler de ton actus s'il te plaît
0: Alors oui, euh, je vais vous parler en fait, de l'association euh, que je préside qui s'appelle Égalité Ensemble et euh, qu'on va lancer officiellement euh, le 8 mars prochain. Donc C'est une association qui défend un monde paritaire, mixte, inclusif et en particulier l'égale dignité de chaque être humain, parce qu'il est évident que si, à la base, on ne considère pas chaque être humain comme une personne d'égale dignité à l'autre, eh son égalité des chances est diminuée. Euh, et donc, il s'agit d'agir notamment pour permettre plus de parité, en particulier au sein des partis politiques. Alors nous, on a agi au sein de La République en marche, parce que cette association a été fondée par des personnes issues de la Team Égalité en particulier. Donc, on a obtenu un certain nombre de choses, notamment dans le cadre de la réforme de nos statuts, la parité au niveau des comités locaux, la parité au niveau des référents, la parité au niveau du bureau exécutif. Ça, c'est dans cette logique, justement, de permettre à ce qu'il y ait une égalité structurelle pour éviter voilà, que la domination éventuelle d'un genre sur l'autre ne s'exprime euh, trop structurellement. Alors, le but de tout ça, c'est d'arriver à ce qu'on euh, ait euh, une représentation hein, nationale au niveau, euh, je dirais, de l'Assemblée qui perdure en étant euh, plus paritaire, euh, pareil pour les gouvernements euh, et la suite. Donc, nous, on va encourager ça et l'objectif, c'est vraiment de porter cette égalité ensemble donc, c'est que toute la société s'investisse euh, sur ce point. Et on fera, par exemple, le 8 mars, huit propositions en faveur de l'égalité euh, qu'on soumettra en particulier euh, euh, voilà, aux, aux membres euh, du gouvernement. Euh, et euh, un peu partout, on fera des événements et on essaiera de travailler comme ça tout au long de, de l'année et puis aussi les suivantes. Donc, ça, c'est la principale réalité. Euh, voilà, en espérant que ça, ça aide, pour améliorer les choses parce que c'est vraiment ça le but c'est de qu'on progr qu progresse tous ensemble.
1: Voilà, super, merci Juliette. Beau projet, effectivement. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir participé à ce quatorzième e épisode de Popol.